0: はい。皆さんこんこにちはです、えー、今日はですねちょっと面白い記事があったのでご紹介をしていきたいと思うんですが、まあ、そもそもこのお話の前提として今すごくマーケットがまたちょっと盛り下がってきてますよね、えー、少し前まではビットコインがまた2万5000ドルを超えてイーサリアンも2000ドルを超えていくんじゃないかみたいな、まあ、今マーケット環境にあったわけなんですけれどもここ最近のですねアメリカの経済指標の思った以上の良い数字そして 4MC ならびにパウエル議長そして FF の関係者のです、ね、コメントからはさらなる利上げがどこまでいくかちょっと分かんないというような非常に不確実性がマーケットに出てきていますとでそんな中です、ね、非常に多くの仮想通貨関係のプロジェクト、まあ、クリプト関係のプロジェクトです、ね、が徐々に徐々にです、ね、またバリエーションが少し下がってきている感じだったりとかあとは資金調達が非常に難しくなってきているでプラスファンドという観点でも新しくファンドを立ち上げる人々に関しては資金調達がですねまた難しくなってきているということがあるので、まあ、ちょっとやっぱりまたクリプト関係まあ株もそうなんですけれどもそういったいわゆるリスクアセットに対しての資産の流入っていうのはですね、まあ、少しやっぱり時間がかかりそうだなっていうのがまた改めて今感じてきてますよね。で今日はですねまずこちらのニュースを見ていただきたいんですけれどもオープンシーだったりとかその他もろもろの非常に有名な企業がですね、まあ、なかなか今バリエーションがつかなくなくってきてきる、まあ、これどういうことかっていうと例えばオープンシーだったりに関しましてはまだトークン発行してないじゃないですかでおそらく彼らはこれまで IPO をする準備っていうのをしてきたんですよねでまあそんな中ですねこのマーケット環境がまた悪くなってきていることによってもう当然のごとくバリエーションが下がってきているんですけれどもこのタイミングでまたですね競合まあ,あの皆さんもご存知の、まあ、ブラーというふうに言われるようなプラットフォームが出てきたりですとかまあそういったところがですねまああのクリエイターの手数料をまあ下げるだろうなんだろうとかっていう話にえこのオープンシーンもですねまあわざわざ巻き込まれたっていうかまあ自分たちから巻き込まれにまあいったような形でえかなりいろいろ揉めてましたよね。でいろいろ紆余曲折があってオープンシーンはですねまあブラーに非常に多くのシェアをえ実際にマーケットで取られてしまっているというのがまあ、今現状とととしてあると思いますとでそうなってくるとじゃあ今後 NFT のマーケットプレイスで、えー、まあいわゆるその王者みたいなプラットフォームでどこになっていくかというと、まあ、もうオープンシーじゃないよねっていうような見方が結構また今出てきているわけですよ。でそうなった場合にですよもし今後、えー、オープンシーがまあマーケットプレイスで派遣を取れなくなった場合でかつブラーもしくは今後おそらく他のマーケットプレイスも出てくるでしょうと。でそういった前提に立ったときにまだこの上場していないオープンシーンの、まあ、いわゆるストックオプションだったりとかえ未上場株みたいなものを皆さん買いたいと思いますか、えーまあ、買いたいと思うかどうかもしくは、まあ、それは価格次第だよねということだと思うんですけれどもでは価格次第だとしたらどこまで安くなったら買うっていうのは、まあ、すごくやっぱり難しいじゃないですか。というのも、えーまあ、例えばなんですが今年の夏に IPO しますよっていうものなのか、まあもうちょっとマーケットが戻ってきたら IP をしましょうなのかまあそんなことがですね、まあ、いろいろ議論されると思うんですけれども、まあ、長くなればなるほど、まあ、可能性として一、まあ、つブルーマーケットがかかる可能性っていうのも来る可能性もありますけれども、まあ、その他の競合のプラットフォームが出てくる可能性っていうのも十分あるじゃないですか。で今ブラーが出てきたことによって非常に多くのシェアを取られてしまったことからもしですよ3年後じゃあ IPO っていうふうになったときにそもそもオープンシーって存在してるのだろうかみたいな話に、まあ、当然なるじゃないですか。でじゃあ短期で今後1か月もしくは3か月半年ぐらいで IPO しましょうとかっていうふうになったりするとそこでのバリエーションっていうのも、まあ、すごい難しいですよね。まあ、長期的にに見るるとともしかすると非常に多くのシェアをえー、握られてしまうかもしれないオープンシーンなんですがじゃあ今のタイミングでバリエーションっていくらなのかっていうのは、まあ、やっぱり長期での、えー、ビジネスモデルもしくはそのビジネスの健在性みたいなもの何ん,んですか、まあ、あのどれぐらい底堅いビジネスができるかとかっていうところも当然バリエーションには含まれていきますし、まあ、やっぱりこの今このマーケットが非常に市場が悪い環境の中で、えー、わざわざ高いバリエーション払ってまで買いたい人っていうのは正直そんないないと思うんですよね。でかつ今ブラーに関してはトークンが上場されているということもあって、えー、ブラーの株は買えないんだけども、まあ、じゃあトークン買うかみたいなものも、まあ、選択肢としてはあるわけですよで、えー、プラス今後他のマーケットプレイスに関しても上場してきたりもするのでじゃあわざわざオープンシー選ぶ理由って何なのかって言ったりすると、まあ、ちょっとやっぱり難しいんですよねで、えー、なかなか今ここで言われているのが、まあ、その今まだ上場していない株のオープンシあストックオプションも含めて買い手がつかないというのが今この記事の一番大きなポイントになってきていますと。でやっぱりこれオープンシーだけではなくてやっぱり他のクリプトのマーケットで今後ローンチするであろうというふうに言われているプロジェクトもそうなんですけれどもやっぱりオープンシーですら今買い手がなかなかつかない状況なのでやっぱりクリプトマーケットへの資金の流入っていうものがやっぱり若干それだけ厳しいものであるというのがこういったニュースからも分かるんじゃないかなというふうに思いますとでもう一個見ておきたいのが NFT という観点で見ると Amazon がですね NFT のマーケットプレイスプラットフォームみたいなものを今後ですね4月にライブになるということらしいんですよねで、詳細はまだ出てきていないんですがやっぱり今後 Web3 というかまあ NFT のプラットフォームがパイもしくはそのマーケットの拡大をしていくというふうな中ですごく重要なのがまあ、今ウェブ3以外の人々のえまあ確保ですよねユーザーとしてのまあこれはやっぱりアマゾンがまあ非常に強いくできるんじゃないかということでまあこれは一つ大きく注目をされてますとでそうなってくるとますます OpenC のまあ強みみたいなものって何だろうかって考えたときにまあやっぱり先行者利益っていうところにまあ尽きると思うんですよねでも先行者利益って本当に今あるのだろうかしかも OpenC に関しては、まあ、いわゆるそのアーリーアダプターと呼われるような人たちが、まあ、使ってる使ってきたわけじゃないですかで彼らっていうのはやっぱり、まあ、ちょっといいプラットフォームがあるなと思ったらえ全然すぐに移動してしまうような人たちなので、まあ、やっぱりなかなかこういったオープンシーンみたいなものに対して値段がつきづらくなっているとでこの同じような話をですね、まあ、ちょうど昨日ぐらいのクリプトのミートアップで話をしていたんですけれども、まあ、当然誰も買いたくないように、まあむしろそこにわざわざ買いに行く。必要はなないいんじゃないみたいな話があって、まあ、ちょうどタイムリーな、えーまあ、あのニュースだなと思ったので、えー、ご紹介をさせていただきました。で、まあ、この動画を通じて何をお伝えをしたいかっていうと、まあ、やっぱりまだ今のクリプトのマーケットでは、まあ、あの積極的にリスクを取っていきましょうというような、えーまあ、状況ではないというところに加えて、今すごく力があるプラットフォームでも、まあ、半年後、1年後には、まあ、全く違った状況になる可能性っていうのが十分あると思うんですよね。でこれなんでこうなってしまったかっていうのの理由っていくつかあると思うんですけれどもやっぱり一番の大きな理由としては、えープンシ c がユーザーをもしくはクリエイターを中心としたサービス設計プロダクト設計にしてなかったっていうのが一番大きなポイントだと思うんですよね。バリエーションっていうのはですねマーケット環境が悪くなればどんなにいい会社でも必ず下がりますと。なので、えー、まあそこはもうコントロールできないところなのであまりそこを気にしてもしょうがないと思うんですけれども、まあ、やっぱりプロダクトの設計だったりとかっていうのはですねあのどんな状況でもよ、えー、くなれますし悪くもなれます。でかつどんどんどんどん、まあ、そういったところをですね改善をして新たなプロダクトを開発してくるという人たちは増えてくるので、まあ、そこをですねやっぱり一番優先しなかったあの開発に対して、まあ、その積極的に取り組んでこなかったというふうに言っていいのか分かりませんけれども、まあ、あの一番 OpenC が今うまくいっていないでかつ今もマーケットからはうまくいかないであろうというふうに思われている一つの理由なんじゃないかなというふうに思います。でこれすごく参考になるなると思って皆さんが今後いろんなプロダクトに対してもしくはその関連トークに対して投資をしていくっていうことがあると思うんですが本当にこのプロジェクトっていうのはユーザーのためもしくは NFT のマーケットプレイスのようなものであればそれを利用するマーケットじゃなくてアーティストですねユーザークリエイターの向けにとっていい設計になってるかっていうのは。まあ今日はこの2つの記事なんですけれども、まあ、やっぱりプロジェクトを見ていく中だったりとか、まあ、今後投資の判定をしていく中ですごくやっぱり重要なポイントですよね。もうちょっとこの投資を会社に対してしていく中で重要なものっていうのはもう本当人それぞれ重要視しているものが違うので。何とも言えないんですけれども、まあ、やっぱりこういったプロダクトだったりとか、プラットフォームへの姿勢みたいなところは、えー、まあその創設者だったりとか、トップネジメントの思想みたいなところがですね、非常にまあ現れるポイントでもあると思うので、しっかりとまあ理解をして、投資をしていくのがまあいいんじゃないかなという,うに思いました。はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。ちょっとですね、ここ最近またあのドバイに戻ってきて、忙しくはしているんですが、まあ、ちゃんとメンバーシップ向けの動画っていうのもまた作っていこうかと思いますしもうちょっと頻繁に日々の活動とかに関して動画をですね出していこうかなというふうに思っていますで、えー、まあちょっと毎日毎日メンバーシップの動画っていうのを出していくというよりも、えー、その中で日々まあ気づきだったりとか活動みたいなものはもう一個のまあ,あのー・タカヤチャンネルあの概要欄にもありますけれども、まあ、そっちの方であの似たような内容もメンバーシップの方に出さない日は出してみようかなというのもちょっとトライアルとしてやってみようかなというふうに思ったりはしてます。まあ、僕はどんな活動してるかというのをご興味ある方はぜひですね、概要の方から僕のその上高山ドバイチャンネルみたいに書いてあったかな、まあ、そっちのチャンネル見ていただけると僕はこの YouTube 以外にどんなことをしてるかというのがよくわかるんじゃないかなというものでぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。